1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро. В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Олесик Лупаковой и Эльвирой Оливой. Сегодня мы поговорим с вами о приезде в Рио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в Ворск. В нашем городе он работал вчера. Поговорим о его а, встрече, которую он провел с сотрудниками ЮМЗа. А также обсудим отчет правительства Оренбургской области за 2018 год. Но это все будет немножко позже, а пока старости.
0: «Пашины старости»
1: А мы продолжаем рассказ о том, как в последние годы советской власти в Ворске весной 1991 года депутаты городского совета провели совещание, на котором обсудили рост подростковой преступности. И на этом совещании было рассказано о результатах анонимного анкетирования, которое было проведено среди учащихся ПТУ номер 1, 31 и 44. На вопрос, уважают ли они закон, подростки дали такие ответы. 15% уважают. 23% не уважают и 62% сообщили, что им все равно. Вот вы просто вдумайтесь, 23% согласились с тем, что они действительно не уважают закон. На вопрос, уважают ли они представители правоохранительных органов, учащиеся попросили дать более определенный ответ без «все равно». И в итоге результаты получились такие. 28% уважают представители правоохранительных органов, а 72% презирают. Что же касается отношений к людям, ведущим антиобщественный и криминальный образ жизни, то здесь учащиеся ну, такое прям единодушие проявили... И ни один даже на условиях анонимности не признал, что он презирает ну, так называемых криминальных авторитетов. 9% заявили, что они уважают профессиональных преступников, а 91% поставили галочку в графе «все равно». Ну и последний вопрос, который был задан вот, учащимся ПТУ. Пошли бы они на преступление, если бы точно знали, что не понесут наказание? 20% сказали «да», 38% сказали «нет», и 42% ответили «не знаю». Причем... Ну, на мой взгляд, вот эти вот а, ответы «не знаю», это можно практически при, приравнять к ответу «да». И вот что констатировал, констатировал председатель депутатской комиссии. Эти цифры не могут не тревожить. Преступный образ мышления вошел в определенную часть нашей жизни. И а, такой еще вопрос был задан учащимся. А, с какого возраста они пьют? Ну, понятно, ну, что пьют не воду, а ну, какие-то содержащие напитки. И вот 169 учащихся ответили, что пьют они с лет и 123 с 15 лет. И тут нужно пояснить, что в 90 году был э, годом самой напряженной борьбы с алкоголизмом. Тот самый Горбачевский сухой закон был, ну, действовал. И э, учащиеся спросили, что нужно сделать, чтобы бросить пить. И 216 человек ответили изменить круг друзей и 36 заняться спортом. И вот за это... Последние условия. И зацепились э, Орские власти. Начали много говорить о том, что нужно строить стадионы, спортивные площадки, спортивные комплексы. В общем, всячески привлекать молодежь э, к спорту. Но возвести новые стадионы уже не успели. Э, как раз осталось просто пару месяцев до того, э, как рухнул Советский Союз. И вскоре после того, как был составлен этот... Ну, было просто не до стадионов. Э, и, ну, и все мы знаем, да, что настали те самые лихие 90-е. И преступность, и подростковство Преступность просто взлетела до небес. Ну, что говорить, да, мы даже ворски помним вот этих всех криминальных авторитетов и прочее, прочее. Именно из 90-х. А теперь наш традиционный конкурс. Раз уж заговорили мы о подростках, то и вопрос будет о пионерии. Известно, что Дом пионеров в Ворске открылся в 1937 году. Но не всем известно, что эта организация существует до сих пор. Правда, под другим именем. Скажите, в какую организацию трансформировался тот самый Дом пионеров имени, имени Сталина? Ответ номер один в детский центр Искра, э, вариант 2 в детский центр созвездия. И вариант 3 в детский центр. Радость. Ответы присылайте на номер 8903-390-4040. Пишите в социальной сети в Однокласснике в группу Радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям, Европам. Накануне на трассе Орск-Адамовка полностью сгорел пассажирский микроавтобус. Происшествие случилось на 25-м километре автодороги. Микроавтобус загорелся прямо во время движения. Транспорт принадлежит индивидуальному предпринимателю из Орска. И предварительно установлено, что во время движения произошло замыкание электропроводки. Ну и, собственно, поэтому автобус и загорелся. Он просто выгорел
0: полностью. Но здесь есть огромный плюс. Никто из людей не пострадал. Ну а теперь к новостям из соседнего Гая. Там медведь карабкался по дереву. Видео опубликовал один из городских сайтов. И на кадрах видно, что животное привязано к дереву. А по словам автора ролика, медведь забавлялся у дерева и даже не обращал внимания на происходящее вокруг. Ну и теперь полиция проводит проверку. После этого будет принято процессуальное решение. И, кстати, заявлений и сообщений в дежурную часть полиции не поступало. И хочется еще добавить, что... Так, по слухам говорят, что это вроде медведь
1: из цирка. Ну, то есть его привязали к дереву, чтобы он просто погулял. Накануне в Рио губернатора Оренбургской области Денис Паслер работал в Орске. Он провел встречу с работниками и руководством ЮМЗа, побывал во дворце пионеров, побывал в школе номер 31 и поездил по убитым дорогам Орска. В общем, эпичная получилась поездка, но об этом мы поговорим чуть позже, сразу после небольшой паузы.
0: «И как это
1: понимать?» а Школа номер 31, многострадальная школа, которая уже ремонтируется довольно-таки давно, она откроет двери, в этом году в сентябре дети уже вернутся в свое учебное заведение, причем учиться они будут только в первую смену, то есть вторую смену ликвидируют. А, об этом нам рассказал глава города Андрей Одинцов, во вторник он был здесь, в этой самой студии на радио Шансон и рассказывал и о школе 31, и о дворце пионеров, а, и накануне Денис Пасера в рио губернатора Оренбургской области, он побывал в этой школе, но ну, он сразу говорил, что он объедет все больные точки города Орска. Ну, то есть просто Орск, можно да. сказать. Да, тут нужно было просто объехать Орск. Я поехал в больную точку всей Оренбургской области, просто в Орск, да. Это действительно. И вот 31-я школа была в его плане. И он осмотрел один из корпусов, которые не могут отремонтировать и запустить в эксплуатацию уже несколько лет. На работу изначально были выделены очень короткие сроки, затем были выявлены скрытые дефекты, а потом выяснилось что просто нет денег, то есть не хватает финансирования. Ну, в общем, это какая-то стандартная схема для всех долгостроев России. И сейчас же стало известно, что дополнительные средства все-таки выделят, уже выделенные из областного бюджета, они именно даны для того, чтобы побыстрее закончить вот этот вот ремонт и запустить детей, чтобы дети вернулись, потому что они сейчас вынуждены ютиться по другим учебным учреждениям. И вот, как я уже сказала, Денис Паслер был, был вчера в этой школе, и первое, что привлекло внимание в Рио-губернатора, это покрытие в спортзале. Он усомнился, что такие материалы вообще можно использовать в этом помещении. Однако представители администрации Заверили, что покрытие сертифицировано и подобное уже используется в других школах города. В коридорах в Рио губернатор сделал замечание по поводу качества отделки стен. Точнее, наклейки Плитки в нижней части, даже сейчас еще на стадии ремонта, она начала отходить от стен, появились трещины, подрядчики пообещали устранить недостатки, там администрация пообещала, что они все приклеят, на что Денис Пассер ну, резонное замечание сделал, ну а если дети да, придут в школу, мы все понимаем, они бегают, носятся, и любое прикосновение и плитка отвалится, то есть я подозреваю, что скрытые дефекты еще будут выявлены какие-то.
0: И, кстати, во время осмотра школы и зашел разговор про федеральные программы. В частности, про расширение учебных заведений, в том числе и для ликвидации второй смены. И, по словам Дениса Паслера, сейчас реализуется такая федеральная программа софинансирования строительства школ. Государство добавляет, целых, добавляет до 95%, но ОРСК в нее не заявлялся, потому что такие программы должна заявлять именно область. Да, но вот здесь стоит сказать, что Денис Паслер, это вот в упрек высказан, на самом деле
1: или это упрек самому себе, ему, чтобы Орск попал в какую-либо федеральную программу, эта область должна проявить инициативу и должна предложить э, стране профинансировать именно этот город. Ну, не знаю, наверное, он еще пока не в курсе, все-таки он недолго занимает свою должность. Друзья, а сразу после небольшой паузы мы подробнее поговорим о работе Дениса Паслера в Орске. Он побывал не только в 31-й школе, но и в Дворце пионеров, и там он разнос устроил людям, а также он побывал на самом проблемном предприятии, наверное, всей Оренбургской области, это на ЮМЗе. Я в теме. И снова о Денисе Паслере. Ну, обещаем, что это все. Вот мы сейчас поговорим, обсудим основную проблему и, и свернем эту тему. И главное, ради чего приезжал Денис Паслер в Ворск это был ЮМС. Накануне он провел встречу с работниками предприятия, с, рабоч... с руководством предприятия. И такая она немножко, ну, суровая получилась встреча. Например, долги предприятия. Сейчас долг предприятия составляет 5,5 миллиардов рублей. И до этой суммы с одного миллиарда до 5 миллиардов. Это завод докатился всего до пол, за полгода. И Денис Паслер назвал вот этот долг, вот эту сумму долга растратой и воровством. Также он попросил Следственный комитет проверить, как и куда уходили средства со счетов предприятия. А, и а, также он сообщил, что 29 марта по поводу вот этого всего было возбуждено уголовное дело. И он говорит, что сейчас нужно найти контрагентов, контрагентов, бенефициаров. Они должны понести ответственность. У нас нет задачи гнобить и заводить уголовные дела на руководство завода, которое тут осталось. Главное сейчас разобраться в причинах, которые привели к кризису. Ну и пообещал там деньги найти для предприятий прочее, прочее. И в сети сразу появились масики, так называемые, да, как вот Денис Пасер, весь такой деловой, скажем так, обещает поднять юм с колен. А на второй картинке бывший наш губернатор улыбается и говорит, ну, удачи, ну, удачи, Денис. В общем, я тут не смог. Посмотрим, что ты смо сможешь. Также на вот этой встрече выступил и нынешний генеральный директор предприятия Сарбаш. И он сказал, что сейчас чтобы расплатиться с долгами по заработной плате с людьми, завод просто пилит на, на металлолом. То есть завод задает металлолом, продает его, и на эти деньги он планирует, ну, планирует выплачивать долги по зарплате. Но здесь что еще важно? Насчет предприятия от контрагента поступили уже, должны, ну, либо вот-вот поступят, либо уже поступили 60 миллионов рублей. И эти деньги тоже по э, завету, по, по указу Дениса Паслера, Паслера должны пойти на оплату всех долгов по заработной плате. А, и мы напомним, что простой на заводе длится уже ну уже давно, уже точно больше полугода, да там 7-8 месяцев, и он продлен до 16 мая, и что-то нам подсказывает, что он будет еще продлен, но но ну, не знаю, надеемся, что мы ошибаемся. Сотрудники находятся в вынужденном отпуске, положенные по трудовому законодательству 2 трети заработной платы не выплачиваются вовремя. Профсоюзный комитет завода ЮМЗа э, подал уведомление о проведении митинга 20 апреля, и даже вот этот вот приезд Пасера он на планы никак профсоюзов не повлияет. Они говорят, что мы все равно выйдем на митинг. Ну, э, с ЮМЗом вроде немножко более-менее понятно что-то стало. Помимо ЮМЗа Денис Пассер был вот в 31-й школе, мы о ней уже поговорили, и во Дворце Пионеров. Дворец Пионеров — это очередной наш Орский долгострой, так называемый, уже по там с 2013 года там ведется ремонт, и все никак не закончится. При этом с нуля вот этот дворец пионеров построили всего за 5 лет. А отремонтировать уже не могут. Но там такие же проблемы, как с 31-й школы. Что-то там подрядчики намудрили, дефекты выявлялись, денег потом не хватило, но деньги и на этот объект тоже выделили. И а, глава города Андрей Одинцов также пообещал, что дворец пионеров откроется уже в этом году. Но в общем... Но вот...
0: Таких обещаний уже было сколько? И в 2006? если я не ошибаюсь, в шестнадцатом году нам говорили, что в семнадцатом году в сентябре откроют. Потом неожиданно выяснилось, что не хватает денег. Причем мне тоже в вот этой ситуации всегда непонятно, То есть изначально же составляется какая-то смета, да, на определенные работы. И они должны понимать, какая сумма, ну хотя бы там плюс-минус. А тут просто, оказывается, раз и сто миллионов не хватило. ну ну поэтому ты, поэтому ты не чиновник, поэтому, ну, ты видимо, не знаешь, да.
1: ну, поэтому ты не знаешь, куда могут деться вот эти вот сто миллионов рублей. Ну, в общем, тему приезда Дениса Паслера в Орск можно считать читать закрытый, э, проехал э, с, с размахом, скажем так, побывал везде, встретился еще с депутатами, правда, за закрытыми дверями, но на самом деле мы э, знаем, о чем они там говорили, и об этом мы вам расскажем уже завтра, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, что же вчера происходило на заседании Орского городского совета депутатов.
0: Я в теме. Ну, а вчера депутаты Орского городского совета встретились на очередном заседании. На обсуждение выносилось всего шесть вопросов, и по плану да, они должны были уложиться в 52 минуты. Но наши народные избранники даже перевыполнили программу и разобрались с повесткой всего за 40 минут. Вот со всеми бы так проблемами разбирались быстро в городе. Ну и Антон Зудилов э, попытался было расширить повестку и предложил внести в раздел «Разное» обсуждение статьи с сайта «Урал56.ру» для, для лиц старше 16 лет. В ней, значит, рассказывалось о том, как Оренбург намерен распорядиться своим бюджетом. Как выяснилось, Зудилов планировал поговорить о том, почему Оренбург закупает снегуборочную технику на 130 миллионов, а Орск ждет милости от областных властей, почему Оренбург выкупает детские сады участников, а Орск... Опять же, ничего для этого не делает. Но его коллеги отказались обсуждать эту тему. А вот как это происходило. Просил бы добавить разное. Обсудить по бюджету города Оренбурга,
1: на что там выделении средства дополнительные, которые пришли. И бы обсудить это
0: с вашими депутатами. Есть, у нас есть регламент для... Поэтому я митрация. хотел бы в разы... Да. Я прошу да. тогда четко сформулировать, какой вопрос мы должны обсуждать.
1: Да, прошу обсудить решение городского совета города Оренбурга о выделении дополнительных средств в бюджет города 1,4 миллиарда и куда они
0: потрачены. обсудить а это. Там Сейчас есть вопросы, которые были для города Орска подняты ранее два года назад и сегодня. Просто видно это, как отражаются в других городах те проблемы, как они решаются. Там есть что обсудить? Но если вы не хотите, ради ползать. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы включить в повестку дня предложенный вопрос депутатам Зудиловым, прошу голосовать. Кто за? Три человека за. Кто против? Решение отклоняется.
1: Ну, в общем, запись, она не очень такая хорошая, потому что она была снит, записана вот в момент там, Горсовета, но она на самом деле классная. В чем ее такая прелесть? Вот мы сейчас, вот, мы это часто слышим, а вот вы, наши да, уважаемые слушатели, вот сейчас услышали, как у нас обычно решается, что будут обсуждать на Горсовете, а что не будут обсуждать на Горсовете. И вот там можно было слышать, да, когда Антон Зудилов, это ну, один из депутатов Горсовета, объясняет, почему нужно... Формулирует вопрос да, для внесения его в повестку дня, и мы там слышим голос: А мы-то тут причем, Там вот один из депутатов. Самом ну, деле. Да, а мы, -то, а, действительно, мы -то тут. действительно, мы-то тут причем, да. Хотя на самом деле, ну, резонный Алис согласить вопрос: почему Арибургу да, а все, Орску ничего.
0: Но при этом, опять же, тут же зависит от э, руководителя того или иного города, да. То есть это твой город, ты должен идти выбивать эти деньги, да, ну а депутаты тебя должны, так сказать, подтолкнуть на это, если ты сам до этого не можешь додуматься. То есть если в Оренбурге хоть и новый глава, да, он там тоже всего ничего на посту пытается это сделать, непонятно, почему наши пока вот сидят и ждут, пока им с неба упадет очередной миллион.
1: Я могу здесь понять Дениса Паслера, да, почему сейчас такие суммы э, вкладываются в Оренбург. Понятное дело, что это областная столица, но здесь, наверное, с политической точки зрения можно понять, что нужно сейчас, э, скажем так, замаслить э, областную столицу, задобрить ее жителей, чтобы там потом как-то э, претендовать на пост губернатора. Но нам обидно, вот мне, как жителю Орска, обидно, почему действительно мы ждем милости, нам в упрек ставь, ставил Юрий Берг, что технику он там для нас пригоняет, да, чтобы дороги чистить. «Ну дайте денег, мы эту технику копим, дайте денег, мы, мы сады будем строить, дайте денег, мы школы будем строить, включите нас в федеральные программы, э, для, чтобы мы вот в этом во всем участвовали». Нет, и, э, и ну, я, я понимаю, почему нет, потому что вот мы слышали ответ от некого депутата, по голосу не могу распознать, а мы-то тут при чем? Действительно, Орск, по всей видимости, ни при чем, и так вот мы и будем, скажем так, на, на краю жизни Оренбургской области находиться много-много лет с таким-то отношением. Друзья, сразу после небольшой паузы мы поговорим об, об отчете правительства Оренбургской области по итогам работы в 2018 году. Он получался прям сверх-сверх позитивным.
0: И как это понимать? Правительство Оренбургской области представило сверхпозитивный доклад о своей деятельности. С ним выступил исполняющий обязанности первого вице-губернатора Сергей Балыкин. Но ну, напомним, что прежний губернатор Юрий Берг покинул пост в марте, а на его место пришел Денис Паслер, который как бы с Свердловской области, и, наверное, не совсем корректно было бы, да, чтобы он отчитывался. Вот. Выступление заняло всего 50 минут, и в своем докладе он рассказал о достижениях Оренбургской области в 2018 году. Особый акцент был сделан на экономических показателях. В частности, он сообщил, что за год индекс промышленного производства вырос. Промышленности в... нет, а индекс вырос. Классно. Да. Да? В его доклад вошли отчеты о деятельности правительства в реализации социальной политики. Много времени было уделено успехам в строительстве социальных объектов, школ, детских садов, фапов. Также Сергей Балыкин отметил и высокие показатели в ЕГЭ. В прошлом году 101 школьник получил наивысший балл за этот экзамен.
1: Да, и вот тут вот хочется отметить, скажем так, строительство детских садов. Да, в Римбурге строится, но мы уже говорили, в Орске ничего не строится, в селах тоже детские сады не строятся. По поводу строительства ФАПов. Тут тоже хочется отметить, что когда у нас начиналась оптимизация медицины, эти же самые ФАПы, это же правительство закрывало, да, там и больницы, там и ФАПы закрывало. Мы все помним вот этот вот большой митинг в энергетике, когда люди бы против закрытия открытие больницы, потому что им сейчас приходится ездить в Новоорск просто по убитой дороге. То есть все, что было разрушено, сейчас восстанавливают. И, ну, и, и еще гордятся этим. Ну, я вот это так а себе А
0: школьник, высокий балл ЕГЭ, это вообще я прям не знаю. Нет, ну тут-то, может, школьники-то
1: и молодцы, но тут молодцы школьники, потому но что, вот что я правительство и... да, своими методами, вот этими мы уже это обсуждали, да, когда дети приходят на ЕГЭ получают просто неимоверный стресс, оно делает все, чтобы эти дети не написали а, на, на высший балл, а, вот это этот вот экзамен, а они, вопреки всему, его пишут благодаря репетиторам, к слову, да, опять да. же, а, и оппозиция, конечно же, она раскритиковала этот отчет, не приняла этот отчет. И Максим Амелин, это лидер фракции КПРФ в Заксобрании он вообще предложил правительству сесть в автобус и протрястись из Оренбурга до нашей сельской глубинки. По его словам, они увидят горькую картину запустения. Остались только остовы разрушенных животноводческих фирм, численность крупного рогатого скота в области на сегодня менее 500 тысяч, хотя в 90-м году была почти 2 миллиона. Молодежь бежит из села, закрываются школы на, закрываются школы на селе. Молодежь не только из села бежит. Молодежь бежит вообще из Оренбургской области. Она сначала бежит в город, потом она спустя время понимает, что и в городе, собственно, никаких перспектив нет. И просто уезжает из области, потому что и в области тоже нет перспектив. А что касается... Сельской глубинки вот, просто в Адамовский район. Съездите. Вот, въезжая в него, что, что вы будете видеть? Посмотрите направо. Здесь когда-то был элеватор, сейчас он разрушен. Посмотрите налево здесь когда-то были коровники. Они сейчас просто стоят тоже все разрушенные, там ну, ничего нету. Это просто а, обломки былой роскоши, скажем так. И на что еще Максим Амель обратил внимание это на спуск к реке Урал, гордость Оренбурга, сделанный в рамках партийного, партийного проекта Единая Россия. Очень яркая визитная карта позора. В Советском Союзе этот спуск сделали в сорок девятом году, и он простоял почти 70 лет. Сдела же, сделанное же сейчас, отреставрированное, не выдерживает даже 7 месяцев эксплуатации. И виновных никто так и не озвучил. Но здесь даже вот покритиковать, ну вот в плане эм, спуска к реке Урал, ну это все действительно так. Действительно так. Вот его отреставрировали, и все мы видим вот эту волокиту. тут ржавчина проступает, то штукатурка сыпется, хотя да, сначала
0: на то, что, ну, погодные условия, Потом вроде бы погодные условия наладились, они чуть-чуть привели в порядок, опять там что-то посыпалось. А ну, в 1949 да, <связать> <в 49 -м связать>
1: году, я подозреваю, погодные условия были еще суровее. но тем не менее, действительно, 70 лет это все простояло, а сейчас 70 месяцев, ой, 7 месяцев простоять не может. Ну, в общем, такая вот э, ситуация, такой вот отчет о деятельности правительства. Но мы ничего другого на самом деле не ожидали. Они, каждый год мы слышим такой позитивный а отчет. В... Да, живем в процветающей области, да, действительно. А, друзья, а после паузы мы поговорим о том, что и у кого накипело. Накипела. Нам накануне позвонил житель Саракташа. Ну, мы так поняли, что он житель Саракташа. И он нам пожаловался на дорогу саракташ вандык Мы знаем, что он сейчас нас слушает. И, и по его словам, вот эта дорога саракташ вандык она идет параллельно Оренбургской трассе. Она не асфальтирована. Там, ну, просто грейдер, по всей видимости. Я сама не знаю, я по ней не ездила, но вот так вот говорят. И она так такой своеобразный дублер вот этого вот участка Оренбургской трассы. И а, мужчина говорит, она убита, просто ну, до невозможности ездить на ней невозможно. А, и а, на самом деле она бы, была, она бы в случае чего могла бы неплохо разгрузить Оренбургскую трассу. Ну мало ли, ремонт там будет, либо еще что-то. И по ней можно в, в объезд пускать машины. Поэтому неплохо было бы ее отремонтировать. И он у нас а, спрашивает, вообще планируется ли когда-нибудь ремонтировать эту дорогу? А, есть ли такие планы? Считает ли там правительство, что действительно ее нужно отремонтировать. Но у нас пока ответа нет. Сразу говорим, да, ответа нет, мы не знаем, но мы его уже задали правительству Оренбургской области. Есть ли какие-то планы включить именно эту дорогу? Возможно, есть возможность по федеральной там программе отремонтировать БКД, да, как межмуниципальную, либо там еще по какой-то программе ее можно отремонтировать, либо Оренбургская область готова из своей казны вложиться в ремонт этой дороги. Ну и вообще считает ли вот дорожники целесообразным ее ремонтировать. Нужна ли она как дублер вот этой Оренбургской трассы? Поэтому, скажем так, вопрос обозначили, озвучили, а об ответе поговорим уже в следующих наших программах, когда мы, собственно, этот ответ и получим. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 903 390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM, для Лиц старше 12 лет. Раздача лещей. А мы спрашивали, в какую организацию трансформировался тот самый Дом пионеров имени Сталина, который открылся в Орске в 1937 году. И вот наш слушатель Павел Лещенко, который сейчас находится в Москве, прислал неправильный ответ на этот вопрос. Поэтому, Павел Лещенко, вот вы сейчас почувствуете себя в шкуре тех наших слушателей, которые за ваших путанных вопросов отвечают нам неправильно. Так вот, официально преемником этого учреждения считается созвездие. Вот что сообщается на официальном сайте этой организации развития творчества детей и юношества созвездия Орска – это старейшее учреждение дополнительного образования детей. 7 марта 1937 года в городе Орске было открыто первое внешкольное учреждение – Дом пионеров, который располагался на улице Бебеля в Старом городе. 9 мая 1937 года Президиум Орского городского совета постановил присвоить Дому пионеров имя Иосифа Виссарионовича Сталина и переименовать улицу Бебеля в улицу Пионерскую. Поэтому правильный ответ 2. Ну, Ольгу мы поздравляем. Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал ру для лиц старше 16 лет. Или же в своих мобильных uh, App Store Google Play в помощь. А мы с вами прощаемся. Это час вы провели с Олесей Колпаковой и Эльвирой Оливой. До завтра.